0: 大家下午好啊！ 2 0 2 3年3月17日15点46分啊，充满戏剧性的过山车一样的一周啊，至少已经在中国的几种市场里面呢告一段落啊，结束了本周的交易啊。这一周那个剧情的发展呢，可谓是相当的精彩啊。在前日呢，这个瑞士信贷啊获得了呃瑞士央行的5 4四亿美元贷款以后呢，昨天啊这个。第一共和银行又获得了多方面的一些资金的援助啊，其中呢，美国十一家这个大型银行啊，联手呢向第一共和银行提供的三百亿美元的存款啊，这一举动呢其实是相当的这个精彩，而且是非常有意思啊。呃，他的这个事情的经过呢是，首先啊，就是摩根大通的当前的 CEO 啊，叫戴蒙。他呢想起了一个主意啊，然后就跟这个耶伦呢去通电话，两人呢一拍即合，随即呢就是分别向这个全美的这些各大银行进行游说啊，说服他们呢联合起来向第一共和银行提供存款，一方面呢可以解决第一共和银行目前所面临的流动性的危机，而另外一方面呢也可以向市场。去传递啊，就是美国的银行系统还是比较健康的，不会有特别大风险的这样的一个比较啊正面的啊这个稳定信心的这样一些信息啊。最终呢，十一家银行一共向这个第一共和存入了三百亿美元的现金啊，这个还是。非常的有效和管用啊！这个事件呢，让人不由得就想起了这个同样是摩根大通啊，它的创始人就是老摩根啊，约翰·皮尔庞特·摩根啊，在一九零七年，这个当时美国也是出现了非常大的金融危机啊，数家银行倒闭，那么他召集华尔街的这些这个精英啊，全在一个会议室里面，逼迫他们拿出钱来救助当时非常大的这个美国第一信托啊。谁不拿钱，谁不支持，谁就不能够走出这个会议室啊！当时他是非常有势力的，因为那时候美国还没有这个，呃，美联储也没有中央银行嘛。最终呢，这个避免了更大危机的这个发生啊。这个故事呢，几乎是一个复制啊。我想这个戴蒙可能也是受此故事的一个启发吧。而且非常有意思的是呢，呃，两次被救助的这个机构呢，都有“第一”这个这个名字啊。那个叫第一信托，这个叫第一。共和啊，这个非常的具有戏剧性啊。那么不仅如此呢，这个目前啊，像类似于啊第一共和以及其他的一些类似银行呢，也向这个美联储啊提现窗口和其他的工具呢，获得了一千六百多亿美元的这样的一个紧急的流动性支持啊，就是贷款啊。这样的话呢，也使得啊当前呢，这个整个的美国啊银行系统的危机呢，得到了呃。比较大程度的缓解，当然啊，它的这个负效应就是使美联储的资产负债表又重新回去了啊。六月份开始缩表，到现在已经减少了很多，结果现在又回去了一半左右啊。不过呢，这仍然不能等同于这个啊全面的放水啊，因为它毕竟是定向的嘛啊。这个对于。呃，这些个别的银行去发放的贷款，它并不是向全部的金融系统啊注入的这些流动性，而且在未来啊，流动性一旦这个缓解以后，啊，这些这个放出的资金呢，就应该会回来啊。那么相关的这个金融当局呢，并不仅仅是以这种方式向市场传递信心啊。昨天呢，这个欧洲央行并没有这个去为整个市场情绪啊所去干扰啊，这个完全按照之前自己的计划呢，去加息了五十个基点。其实呢，这样的一个行动啊，也是向市场传递出一个声音来。在如此的动荡的情况下，我们仍然加起五十个基点，也就意味着我们现在所出现的一些银行的事件，它是个案啊，它也是一个短暂的事情，并不会危及整个的银行系统。银行系统还是比较健康的，甚至就是当时这个银行也没有什么特别大的问题。这是欧洲央行向市场传递出来的声音啊。那么他们呢，也仍然是要以这个通胀为它的主要。当前的一个任务啊，而美国呢，在昨天所公布的经济数据呢，也显示这个通胀压力仍然是在啊，比如说就业这个形势仍然是比较紧绷，那么出请和续请失业救济金人数呢，都是下滑了两万多啊，同时房地产市场呢有所企稳，那么也就意味着经济的整个韧性还是存在的。在欧洲央行加息了50个基点以后，那么这个月美联储啊，这个加息2十个基点的可能性就大大增加了。它这个不加息、暂停加息的可能性现在是大大的下降啊。出于同样的道理，如果美联储不加息，则将意味着美联储呢认为当前的金融形势非常的糟糕啊，恐怕要去这个逆转货币政策啊，来去这个。对市场去形成支持啊，那样的话呢，会给市场一个广泛的预期，就是未来的货币政策会急速的转弯啊，走向宽松。这样一来呢，美联储未来的回旋余地就相当的狭窄了啊。这个如果整个的金融形势受控啊，这个通胀还很高，那么它如果再去加息的话，将会引起市场的极大的这个波动啊，就是在掉头。所以说呢，这一次会议上它加息二十五个基点的可能性就是非常大的啊。因此呢，在目前这个情况下，市场的情绪啊，得到了充分的这个安抚和平复，但是呢，并不足以迎来这种非常慷慨激昂啊，这个火热的这种欢呼啊。几个问题，一个问题呢，通胀还在，利率上行的这个趋势仍然没有改变。那么第二个问题，银行业的这个当前的这个风波呢，已经初步平复，但是未来会出现什么问题，这个市场还是有些担心的啊。第三，经过了当前这样一个风波，可以预见的是，未来呢，从银行系统这个角度啊，就像我们在前几天所说的。负债端它的成本会上升，也就是存款这个所支付给这个存款客户的这个成本利率要上升。同时，这个由于啊整个的经济呢存在一些风险，那么它在贷款方面呢就会去压缩，从而导致一方面它的利差收益会减少，另外一方面呢，金融扩张的速度和步伐会这个放缓甚至是收缩，从而对整个经济的未来会形成影响。尤其呢，在银行系统、金融系统呢，它的增长就像我们在今年的十大预测里面是一样啊。恐怕会正式的进入一个景气的下行周期啊，在这种情况下，这个市场也没有任何理由去大肆的推升股价啊，所以呢，大概率的情形是，未来的通胀仍然会有啊，只是呢不及这个在前几周啊所预计的高啊，这个利率还会提升，可能呢也不会像高盛所预计的那么的这个大那个幅度啊，而经济衰退呢一定会发生啊，它的这个。来临的时间呢，不会是立即啊，可能会稍微拖后。那么因此呢，整个市场不会立刻就崩盘，但是呢，它仍然会震荡向下啊。当然，我所说的是股市。至于 A 股呢，在这周啊，这个除了上证指数有温和的反弹以外，那么其他的这个指数啊，这个都是下跌的，尤其是创业板的下跌幅度更大一些。未来呢，随着市场的情绪平复啊。这个预计 A 股呢也会呃找到机会进行反弹，啊、呃，反弹呢可能也会出现呃，比如说一两周、两三周啊这样的时间，但是啊，仍然是我们这是之前所说的反弹就是反弹，大趋势仍然向下啊，即便个别指数可能还会有一些什么短暂的见底新高啊这种可能性也不能排除啊，但是整体市场重心是往下走的啊，但在这个过程中，只要全球市场。有序下行，变得相对稳定起来，没有那么系统性的崩跌，这种状态出现的话，那么 A 股里面啊，它的这个结构性的机会仍然是存在的。这些这个结构性机会呢，从目前的情况来看啊，它始终呃，这个主要存在于从去年到现在我们所看好的那些行业和板块，经历了这样一个波动以后，这个仍然是相当有韧性啊，并且呢是继续的。这个走出新高啊，整个趋势呢并没有停下来啊，脚步呢还是比较稳定的，未来呢上档还是有一些空间啊，当然还可以继续参与。好，今天就到这里，谢谢大家。